0: Hola y bienvenidos a un pequeño Parabellum, hoy vamos a hablar de la realeza de los reyes Vamos a hablar de los reyes y el esfuerzo bélico que tuvieron que realizar durante la Segunda Guerra Mundial Y es que varios monarcas europeos contribuyeron significativamente dentro de sus capacidades a la lucha contra las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial bueno, eh, si hablamos de reyes en contra de Hitler pues evidentemente nos viene a la mente verdad, eh, pues la contribución que él tuvo el rey británico Jorge VI y su pareja, la reina Isabel posteriormente conocida por todo verdad, como la reina madre al esfuerzo bélico británico habían, Se habían negado a abandonar el país incluso cuando los días más oscuros del Blitz de 1940 y la pareja real pues fue un punto de unión, de nexo, de encuentro para la nación en su lucha contra la Alemania nazi Pero como podéis imaginar si vamos a hablar de reyes Es que vamos a hablar de otras dinastías reales Aparte de los Windsor Que se vieron envueltos en la vorágina de la guerra Finalmente hasta casi siete monarcas europeos Se encontraron promoviendo activa O en algún caso pasivamente La causa aliada contra Hitler Irónicamente eso hay que decirlo Estaban en el bando aliado casi eh, por obligación me explico, la mayoría de los países que gobernaban habían intentado y por desgracia fracasado para ellos mantener una precaria neutralidad y cuando les llegó la guerra pues estos reyes y reinas pues fueron tomados por sorpresa pues al igual que al resto de sus súbditos La lista real que vamos a mencionar en este podcast tenemos a la reina Guillermina de los Países Bajos, al rey Leopoldo III de Bélgica al rey Cristian X de Dinamarca al rey Hakon VII de Noruega, a la gran duquesa Carlota de Luxemburgo, al rey Pedro II de Yugoslavia y, por último, al rey Jorge II de los helenos en Grecia. Bueno, vamos a empezar por orden. La reina Guillermina de los Países Bajos era, algunos dicen, según los estándares de la época, inteligente, valiente y totalmente dedicada a su país. Era una monarca constitucional, según establecía la constitución del país, pero no es una figura o no era una figura decorativa, sino que desempeñaba un papel activo en el gobierno. En el año 40, cuando llegó la guerra a su país, ¿verdad? era una mujer madura, de 60 años, pero aún conservaban, los que la conocían, la férrea voluntad que había tenido en su juventud. El gobierno holandés, como he dicho al principio, pues esperaba mantenerse neutral, pero en el año 39 las agresiones de Hitler a diferentes países, en aquel momento a Polonia, Demostraron que ningún país europeo estaba realmente a salvo. Se pusieron en marcha planes defensivos que designaban a la parte occidental del país como la Holanda eh, fortaleza. La zona incluía Rotterdam, La Haya y Ámsterdam. Mientras que Ámsterdam era la capital oficial eh, del país, es La Haya la que se considera el corazón administrativo y donde se podía encontrar el verdadero gobierno holandés. La idea era practicar una defensa por capas con ciertas áreas geográficas como el río Más, el ancho Río Más, o Musa, como también lo conocemos, incorporadas a este esquema general. En otros lugares se excavaron fortificaciones y también se podían utilizar eh, las inundaciones, es decir, inundaciones intencionadas por parte del ejército. Por tal parte del ejército holandés, pues ese estaba mal equipado, en parte debido a los estragos que había causado la Gran Depresión y en parte porque el gobierno había puesto tontamente, lo podemos ver a posteriori, verdad, sus esperanzas en una neutralidad hasta, casi, hasta que casi fue demasiado tarde. En febrero del 40 los alemanes estaban ultimando los planes de esa ambiciosa ofensiva bautizada como Fallen Help, o Caso Amarillo. Se preveía nada menos que la invasión simultánea de Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, como veis, pues afectan a tres países eh, con realeza. Hitler y sus generales no tenían más que desprecio, podemos decir, por los militares holandeses, pero lo que sí respetaban era la temible geografía holandesa. Si los holandeses abrían los diques e inundaban el país, los planes alemanes que necesitaban de una gran rapidez de avance pues podrían verse comprometidos. La necesidad, sin embargo, la guerra, como se dice vulgarmente, es la madre de la invención. Así que los alemanes idearon un plan audaz que, si tenía éxito, podría eliminar a los Países Bajos de la guerra en un solo día. ¿Cuál era este plan? Pues utilizar paraquedistas, los famosos Falmi Jagger, ¿verdad? Así como sus compañeros, la infantería aerotransportada, y la misión de estos dos era penetrar en Holanda, tomar la Haya, capturar a la familia real, en este caso la reina al gobierno holandés y todo el centro de mando militar de una sola vez. El teniente general Hans von Sponeck iba a estar al cargo de esta eh, operación. Dispondría de cinco compañías de parquedistas del segundo regimiento de Falschmintjager, así como de la segunda División de Infantería de la Luftlande, la Luftlande esta división, como he dicho, aerotransportada. Esta última, eh, como podéis imaginar, pues no saltaba, sino que llegaba en aviones de transporte el Junker Ju 52 eh, o en planeadores que aterrizaban en un aeropuerto o aeródromo y lo conquistaban. A una unidad especial se le asignó la captura, eso sí se le advirtió contacto, de la reina Guillermina que sería puesto bajo el eufemismo custodia protectora. El objetivo principal de la operación era tomar los aeródromos alrededor de la haya. El asalto aéreo inicial tuvo éxito, pero pronto, como muchos planes pasa, pues empezó a desbaratarse. Los holandeses habían colocado nidos de ametralladoras alrededor de los aeródromos, lo que hizo que los parquedistas alemanes sufrieran un duro golpe. Decenas de aviones de transporte Junker Ju 52 fueron derribados o resultaron dañados y se acabaron estrellando. Los contraataques holandeses, algunos con sus exiguos carros blindados, obligaron a los alemanes a ponerse en todo momento a la defensiva. La reina Guillermina, que como he dicho antes pues tenía tenacidad, coraje, cojones, como diríamos en España, estaba inicialmente decidida a quedarse y defender su país hasta el final. Aunque estaba más que dispuesta a arriesgar su propia vida, le preocupaba eso sí la seguridad de su familia, de la familia real. Finalmente se decidió que la princesa heredera Juliana, su marido el príncipe Bernard, y sus dos hijas pequeñas, Beatriz e Irene, serían evacuadas a Gran Bretaña. El príncipe Bernard Zurlippe Westerfeld era un alemán de nacimiento y, bueno, digamos que tras su muerte, posteriormente en 2004, se descubrió que en realidad se había afiliado, atentos, al partido nazi cuando era un jovencillo. Cuando se casó con Juliana, eso sí, era un artigilleriano y dicen algunos que le veían disparar a los aviones alemanes que pasaban por encima del palacio con las armas que en aquel momento tenía a mano. Se dispuso que, como digo, la, el princesa Heredera Juliana, su marido Bernard, y las niñas, pues, fueran llevadas a Igmuiden, donde los iba a recoger el destructor británico HMS Condrington. Viajaron para este viaje en, una, en un furgón blindado marrón, que era propiedad del Banco de los Países Bajos. En este furgón no solamente iba la familia real, sino las joyas de la corona, guardadas en unas cajas de cartón. Hoy esta furgoneta se encuentra en un museo y se exhibe como el Blutwagen o vehículo del vuelo, o de la escapada. El viaje de evacuación fue todo menos rutinario. En un momento dado apareció un avión alemán, lo que hizo que la escolta del ejército holandés que iba con este vehículo abriera fuego. Lo peor estaba por llegar. El grupo real llegó a los muelles de Igmuiden, pero justo cuando estaba a punto de embarcar en este HMS Condrington, pues la zona sufrió un ataque aéreo alemán. Comenzaron a caer bombas y los eh, coñones holandeses bombardearon el cielo con fuego antiaéreo. Una bomba alemana estalló a menos de 200 metros de donde se encontraban los miembros de la familia real, matando a un hombre e hiriendo a otro un bombardero Dornier alemán fue derribado cayendo en llamas como un meteoro. La pareja real llegó a Inglaterra y Salva y las fotos de los periódicos de la época pues, muestran a la princesa Juliana y a su marido llegando con un curioso contenedor en forma de caja. Juliana llevaba un extremo y el príncipe de Bernard otro. Ningún sirviente iba a llevar esta eh, preciosa carga. Los pies de foto explican que la princesa Irene de nueve meses estaba en la caja, un compartimento eh, especialmente diseñado para proteger a este bebé de un posible ataque con gas venenoso. Así que el príncipe Bernard y la princesa Juliana pues, llevaban a su bebé en esta eh, curiosa caja. Para el 13 de mayo los, los alemanes habían tomado la delantera y los holandeses se habían abocado a ser derrotados. El caminete holandés y el gobierno decidieron abandonar los Países Bajos y marchar a Inglaterra, prometiendo continuar la lucha en el exilio. La reina era muy reacia a partir, pero eh, finalmente se convenció de que una idea tan romántica de una defensa ultranza en el palacio y, o, o en cualquier otro lugar donde la hubiera pillado, pues haría poco bien a su pueblo. Como símbolo de su unidad nacional y la independencia, debía ser un punto de encuentro para la nación. Así pues, eh, si morían, como digo, en esta defensa ultraza del palacio, me encanta esa, esa reina diciendo aquí no defenderemos. O como digo, si era capturada por los alemanes, pues eso no iba a ayudar en ningún momento a la causa holandesa. El 13 de mayo, la reina Guillermina telefoneó al rey Jorge VI de Gran Bretaña, seguramente serían primos, pidiendo ayuda. Sin embargo, Incluso antes de la llamada, la denominada Operación Arpón, el rescate tanto de la reina como del gobierno holandés, estaba en pleno desarrollo. Por cierto, no hay que confundirlo con otra Operación Arpón que eh, sería denominada posteriormente. La fuerza de la Operación Arpón aseguraba que la reina Guillermina y los miembros del gobierno holandés, junto con el Estado Mayor y eh, los miembros de la Embajada Británica, escaparan sanos y salvos. Había sido una cosa eh, de correr, porque en un momento dado un equipo especial de pariquedictas alemanes llegó al palacio de Nurdeinde solo media hora después de que ella saliera por la puerta. Las emisiones eh, radiofónicas de Rina Guillermina infundieron valor y esperanza al pueblo holandés en un momento en el que más lo necesitaba. Al principio, eh, los británicos, y como he dicho antes, no sé por qué, solamente porque había sido afiliado al partido nazi, aunque eso se guardó secreto, pues no confiaban en el príncipe Bernhard, y sobre todo porque también era de origen alemán. El príncipe, al final, pues demostró su antinazismo, siendo un piloto y volando en misiones de combate que incluyeron el bombardeo de las bases alemanes de lanzamiento de cohetes V1. A finales del año 40, esta familia real estaba eh, firmemente establecida como símbolo de la libertad nacional y la independencia de Holanda frente a la Alemania nazi. En el cumpleaños del príncipe Bernard, el 29 de junio del 40, las banderas holandesas ondearon por todas partes para consternación de los alemanes ocupantes. Mucha eh, gente también llevaba claveles en la solapa, algo que el príncipe Bernard hacía a menudo antes de la guerra los alemanes respondieron retirando todos los retratos reales de los edificios públicos holandeses. Vámonos, por otro lado, a otro rey, en este caso el rey Leopoldo III de Bélgica, que decidió no exiliarse como Guillermina, hecho que, pues, irónicamente contribuyó a que tuviera que abdicar en el año 51. Cuando Alemania invadió, en este plan amarillo que hemos dicho, eh, Holanda, Bélgica también, el 10 de mayo del 40, Bélgica también fue sorprendida. Y se puede sorprender de algo que te llevan avisando durante meses. El ejército belga luchó con ahínco, pero al cabo de una semana quedó claro que el valor no era suficiente. Sobre todo cuando los aliados, los británicos y franceses, habían sido derrotados y parecían estar al borde del colapso. En su última reunión con los ministros de su gobierno, Leopoldo dejó claro que iba a compartir el destino del ejército belga fuera cual fuera. Esto eh, causó consternación entre el gobierno belga, ya que habían decidido evacuar a Inglaterra y formar un gobierno en el exilio. El rey dijo algo así como que se llevaría bien con los nuevos ministros, lo que parecía implicar que, parece ser que, pues, nuevos ministros, entonces nosotros no somos el gobierno, aquí va a haber un gobierno colaboracionista, aunque, bueno, también podemos pensar que no era eso lo que quería decir, no se sabe muy bien. El gobierno belga, como digo yo, huyó a Londres y una vez en la seguridad de, de la capital británica denunció al rey Leopoldo y repudió cualquier medida que pudiera tomar el rey. Los malos sentimientos que se desarrollaron a partir de ese momento entre el rey y su gobierno en el exilio no hicieron más que aumentar con los pasos de los años. Mientras tanto, el rey se rindió incondicionalmente a los alemanes tras una contienda desigual que duraría 18 días. Los británicos y franceses además lo denunciaron inmediatamente por haber capitulado prematuramente. Incluso el primer ministro, nuestro amigo Winston Churchill, condenó la decisión, aunque es verdad que poco más podía hacer el ejército belga, salvo entregarse al enemigo para evitar la aniquilación total. De esto podríamos discutir sobre si sí si informó con tiempo al ejército francés y británico o no. En fin. El rey Leopoldo se encontró inicialmente como prisionero de guerra bajo la estrecha supervisión alemana. En realidad, no es que fuera encarcelado, sino que fue sometido a una especie de arresto domiciliario en su palacio de Bruselas. Así también quiero yo un arresto. Mientras estaba bajo la custodia alemana, además nuestro rey Leopoldo, que era viudo, dañó aún más su reputación ante el pueblo belga al casarse. Sus súbditos eh, balones, la verdad es que estaban consternados, porque la dama encima era de la otra región, era flamenca, y en general, muchos belgas pensaban que el rey estaba actuando egoístamente. Al fin y al cabo, según la lógica, miles de belgas seguían en los campos de prisioneros de guerra y ellos no podían ni casarse ni ver a sus esposas. La imagen de un rey solitario, encarcelado eh, y que seguía añorando a su difunta esposa, que hubiera sido una imagen muy romántica, ¿verdad?, pues quedó destrozada para siempre. Ennegrecido, además, por la propaganda aliada, como el hombre que se rindió fácilmente y jodida la cosa, ¿verdad?, por su matrimonio egoísta, pues el rey se convirtió en una imagen controvertida. Más adelante en la guerra, cuando las cosas venían mal dadas para los alemanes, fue sacado de Bélgica y enviado a Austria, donde fue liberado tras la rendición de Alemana. El rey Lopolo regresaría en 1950, pero se encontró con manifestaciones y conflictos civiles. Viendo la situación, decidió abdicar en favor de su hijo Balduino para salvar al país de una posible guerra civil. Víctima de un mal juicio del momento y de una increíble mala suerte, el rey Leopoldo III fue el único monarca aliado que terminó la guerra sin ser popular entre su pueblo. Vámonos a otro país, en este caso vámonos a Dinamarca. Sabéis que es un país pequeño, ¿verdad? geográficamente, es un apéndice por decirlo de alguna manera, septentrional del continente europeo, que surge ¿verdad? en el norte, los eh, daneses, étnicamente son escandinavos, cuyos antepasados vikingos, y que habían sido unos maravillosos marinos, verdad, habían sido pues el terror y a la vez la maravilla eh, del mundo medieval, pero en el año 40, este país, que si lo vemos desde arriba, es pequeño y llano, sin ninguna barra natural, era prácticamente indefendible ante el gigante nazi, y, por cierto, tenemos un podcast que grabamos hace muchos años, Antonio y yo, y para Casus Belli, que, bueno, creo que duró más el programa que lo que fue la defensa danesa. Bien, el ataque Alemán comenzó el 9 de abril del 40, aproximadamente un mes antes de que franceses, holandeses, belgas y luxemburgueses pues experimentaran la Brietkrieg. Sorprendido y casi indefensos, los daneses fueron vencidos en un solo día. Murieron entre 16 y 100 soldados daneses, aquí las cifras son muy discutidas, pero la, la amenaza real de que la capital Copenhague fuera bombardeada sin piedad hizo que el gobierno danés capitulara. El rey Christian X de Dinamarca en aquel momento era un hombre ya mayor, había cumplido 70 años en 1940 y gobernaba desde antes de la Primera Guerra Mundial, desde 1912. Su hermano era el rey Haakon VI de Noruega no había sido muy popular en los primeros años de su reinado por su carácter rudo y algo autoritario. Pero esto cambió, fijaros, la vejez tras la ocupación de, Danamar de Dinamarca. Del año 40 a 43, los alemanes habían dado una gran autonomía para, para Dinamarca y eh, pudieron gestionar los asuntos internos como antes, solo los internos. Los judíos daneses al principio no fueron perseguidos, pero se les obligó, y no se les, incluso se le obligó a llevar un brazalete con la estrella de David y además podían asistir a los servicios eh, religiosos eh, judíos sin miedo. Como rey de Dinamarca, Christian eh, se aseguró de que sus relaciones con los alemanes se mantuvieran dentro de los límites establecidos por el régimen de Hitler, pero bajo la típica cortes fachada que suele tener. Un, un, un rey, digamos, ante un tío al que le cae fatal, y el pueblo, eso sí, eh, digo, eso fue una, una fachada cortés, pero que el pueblo pronto reconoció los sentimientos que albergaba el rey y que eran evidentemente antinazis. Cuando la principal sinagoga de Copenhague fue incendiada en diciembre del 41, el rey Christian escribió una carta de pésame al rabino Marcus Melchior. El rey también ayudó a financiar la evacuación secreta de todos los judíos daneses, casi 8.000, a la Suecia neutral, cuando se vieron amenazados más adelante por los alemanes durante la guerra. Desgraciadamente, el rey sufrió una caída de su caballo en el año 42 y quedó en una situación de semi el resto de su vida. En el año 43, los alemanes dieron una especie de golpe de estado que acabó con completo con esta ilusión de independencia danesa, pero después de la guerra, los daneses honraron a Christian como el hombre que mantuvo eh, encendida la llama del nacionalismo danés. Vámonos con otra reina, en este caso se denomina Gran Duquesa, la Gran Duquesa Carlota de Luxemburgo. La defensa de Luxemburgo también tiene su posca, y es que a Antonio le mola las defensas eh, desesperadas. Bueno, en caso Urbelli, puede buscar la defensa de Luxemburgo, o la ocupación, o la invasión de Luxemburgo por el ejército alemán. Como digo, la gran duquesa Carlota fue la última de los refugiados reales de 1940 en llegar a Londres. Cuando los alemanes invadieron, como el resto de los países que hemos comentado antes, su país el 10 de mayo, la gran duquesa, su marido, el príncipe Félix y sus seis hijos eh, solo salieron cuando el ejército alemán estaba literalmente encima de ellos. La familia real se dirigió inicialmente a Francia. Cuando ésta pues, empezó a tener problemas, llegaron a España y de allí se trasladaron a Portugal. La gran duquesa María de Laida, la hermana de Carlota, se, quedó, eh, se había quedado cuando el ejército del kaiser había ocupado Luxemburgo en la Primera Guerra Mundial. Carlota estaba decidida a no correr la misma suerte que su hermana porque no le apetecía convertirse en una marioneta real o percibida por el pueblo de Alemania. La gran duquesa aceptó la oferta de ser refugiada en Estados Unidos, que le realizó el presidente Franklin Roosevelt, para ella y sus hijos, pero al final ella misma se dirigió a Inglaterra. Una vez allí, realizó una serie de transmisiones radiofónicas muy efectivas a su nación prisionera, unas eh, locuciones tan efectivas que la llegaron a llamar la propagandista de las perlas. Vámonos a otro país que hemos comentado antes de pasada, a Noruega, que fue invadida el mismo día que Dinamarca, el 9 de abril del 40. Los alemanes planeaban capturar Oslo utilizando una fuerza naval que incluían el acorzado de bolsillo, el Lutzow y el nuevo crucero pesado, el Blücher. Al igual que la posterior operación de Holanda, la irá a capturar al rey Haakon VI y a todos sus gobiernos antes de que pudieran reaccionar y organizar una defensa nacional. Por suerte para el rey, el plan eh, alemán fracasó debido a los descuidos que realizaron los planificadores y al valor de un viejo soldado noruego. Estos buques se acercaban a la capital noruega a través del fiordo de Oslo, que se estrecha en un lugar llamado Oscarsborg. El estrecho estaba vigilado por la fortaleza Oscarsborg, que tenía para el momento casi 100 años. Su artillería ya era antigua, databa de alrededor de 1900, al igual que una batería de torpedos submarinos los eh, planificadores alemanes habían pasado por alto o habían descartado quizás por anticuada esta fortaleza pero no se dieron cuenta de que el comandante de Oscarborg el coronel Birger Ericsson, no iba a dejarles pasar tenía orden de hacer un disparo de advertencia antes de iniciar las hostilidades Erickson. Eh, vio el peligro que representaban los alemanes y él no tuvo ninguna duda. Un viejo oficial sabe para lo que está preparándose. Según dicen, no dudó y dijo, o me condecoran o me co llevan a, a juicio. Fuego. Los proyectiles eh, se clavaron en el Blucher, causando daños y dos torpedos noruegos acabaron con este buque. Unos 2.000 alemanes murieron o se ahogaron a bordo del Blucher, incluyendo tropas eh, civiles que iban dentro, en este caso agentes de la Gestapo, y funcionarios que debían tomar el control total de la capital noruega. Los demás buques que iban detrás se retiraron del lugar. El hundimiento del Blucher permitió a los noruegos ganar un tiempo precioso. El rey, la familia real, el gabinete y la mayor parte del parlamento noruego, allí eh, se le domina el Storling, escaparon de la ciudad en un tren especial. Al día siguiente, Kurt Brauer, el, 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 el diplomático, el... El embajador alemán en Noruega tuvo una audiencia con Hakon y le exigió que nombrara a Kisling, a Bitgut Kisling, que era en aquel momento el jefe del partido Nacional Sapling, ese era el nombre con el que se conocía el partido fascista noruego, como nuevo primer ministro. El embajador Brauer también amenazó al rey con tomar duras represalias contra el pueblo noruego si no accedía. El rey Jacob mantuvo una reunión bastante emotiva con su gabinete en la ciudad de Nibesgund. El rey dijo que seguiría los deseos de su gobierno, pero por luego continuó. Por mi parte, no pudo aceptar las exigencias alemanas. Entraría en conflicto con todo lo que he considerado mi deber como rey de Noruega. Así que, en lugar de convertirse en un obstáculo para la rendición, decidió que abdicaría al trono. Inspirados por este ejemplo de decir, oye, yo si hace falta me aparto, el gobierno noruego rechazó el ultimátum alemán y juró resistir a la agresión alemana mientras pudiera. La respuesta nazi fue, pues como podéis imaginar, rápida y predecible. Nivesgun fue fuertemente bombardeada y prácticamente destruida en el ataque. Hakon y los funcionarios del gobierno se vieron obligados a buscar refugio en un bosque de abedules cercano. El rey se convirtió en aquel momento en un fugitivo en su propio país durante un tiempo y tuvo que seguir moviéndose continuamente para evitar ser capturado. Los ataques aéreos alemanes siempre fueron una amenaza constante. Finalmente, el rey, su hijo y heredero, el príncipe heredero Olaf, y algunos miembros del gobierno embarcaron en el crucero HMS Devonshire para ser transportados a Inglaterra. Jaco fue recibido en la estación londinense de Euston, por Winston Churchill personalmente, lo cual pues, nos da una idea de lo que es el verdadero respeto que tenía el primer ministro británico. El rey Hakon asumió un papel de liderazgo en el movimiento de la Noruega Libre, organizando la fuga de sus fuerzas armadas, celebrando reuniones de gabinete y realizando emisiones de radio. Durante una de sus primeras visitas a la BBC, eh, el recepcionista le preguntó ¿De dónde dijo que era rey? el señor recepcionista pues no tenía mucha idea vamos con otro rey y es que en la primavera del año 41 la operación Barbarroja no, en la Unión Soviética no había rey tranquilo, como digo la invasión de la Rusia Soviética por parte de Hitler estaba muy avanzada como parte del plan general era importante que los distintos países de Europa del Este se unieran al de un Pacto tripartito Japón, Italia y Alemania algunos se adhirieron voluntariamente, otros necesitaron cierta presión, coerción lo llamaríamos ahora, y bueno, pues Hungría, Rumanía y Bulgaria al final se alinearon. Pero Yugoslavia intentó mantener su neutralidad. Y es que vamos a hablar efectivamente del rey de Yugoslavia. Yugoslavia había sido un producto de este chanchulleo político, ¿verdad?, del final de la Primera Guerra Mundial. Podemos decir que era un matrimonio incómodo de tres grupos étnicos distintos que además no se llevaban especialmente bien. Los serbios, los croatas y los eslovenos que se unieron para formar una nación. La monarquía originalmente serbia proporcionaba una especie como de pegamento ¿verdad? que debía mantener al país en pie. Pero las, eh, en fin, las rivalidades étnicas y las sospechas mutuas eran tales que Yugoslavia siempre hizo honor a su reputación de ser el polvorín balcánico. En aquel momento, en aquella época, el país estaba gobernado por un regente, el denominado príncipe Pablo, que gobernaba en nombre de su primo adolescente, el rey Pedro II. A Pablo le importaban muy poco los alemanes, pero ahora se enfrentaba a pocas alternativas viables. El 17 de marzo del 41 finalmente aceptó que su país Yugoslavia se uniera a eje. Esta era una medida impopular y un grupo de oficiales serbios lo depuso, aboliendo la regencia y permitiendo que el rey, eh, Pedro, en aquel momento tenía 17 años, pues como digo, llegara al trono. El golpe enfureció a Hitler, que declaró simplemente, he decidido destruir Yugoslavia. El Führer cumplió su palabra y en pocos días el país experimentó el terror de una blitzkrieg alemana en toda regla. El joven rey Pedro consiguió escapar a su vecina Grecia, luego marchó a Palestina, al territorio de Palestina, al actual Israel, y finalmente llegó a Egipto. El joven monarca visitó finalmente Estados Unidos, donde conocería al presidente Frank hildeano Roosevelt, y dicen algunas fuentes que lo que más le gustó fue asistir a un partido de béisbol de los Yankees. El rey Pedro, a los ojos de todos, tenía un aire romántico, como si fuera el actor principal de una tragedia épica. La imagen, la verdad, que no está muy alejada de la realidad. Los británicos y los norteamericanos se mostraron en general cordiales, pero en el año 43 empezaron a cambiar su apoyo hacia en aquel momento pues el general Tito y a su movimiento partisano antinazi. Tito era un comunista que odiaba la monarquía y tenía unos planes para Yugoslavia que no incluían a Pedro en la posguerra. Vámonos al vecino de Yugoslavia, a Grecia, que para el año 41 eh, ya estaba eh, comprometida en una guerra sangrienta y no precisamente primero contra los alemanes. Y es que nuestro dictador preferido italiano, Benito Mussolini, había intentado emular a Hitler, pero su ejército tenía muy poco apetito de conquista y los griegos pues, se le habían atragantado. verdad eh, Hitler se vio obligado a salvar a su aliado de una humillante derrota y pronto los panzer alemanes, se adentraron en la adrenada cuna de la civilización occidental. ¿Quién estaba allí al mando? Pues el rey Jorge II, que era un hombre que parecía ver su corona como una especie de diversión, algo distante. La familia del rey no era de origen griego, sino que tenía más bien conexiones con el resto de las familias reales, por ejemplo, la danesa o la noruega, que recuerdo que eran hermanos en dos reyes. El príncipe británico Felipe, el duque de Utenburgo era incluso primo hermano del rey Jorge. A finales de la década del 30, Jorge apoyaba a cualquier tipo de régimen autoritario e incluso pues, apoyaba a su propio fascista, o semifascista en este caso, el general John Metaxer, aunque admiraba sinceramente el poderío británico. Aunque el rey parecía preferir un gobierno autocrático, lo que no le gustaban era Hitler ni los nazis, le gustaba su autocrático. Cuando los alemanes invadieron la Grecia continental, Jorge marchó a Creta, donde encontró un respiro temporal. Pero las aventuras del rey no habían hecho más que empezar. Se alojó en la Vela Carpina, una villa veneciana a 3 kilómetros al suroeste de Chaía, cuando la inteligencia británica le avisó de que los alemanes estaban a punto de lanzar ¿verdad? La, la operación Mercu, ¿verdad? la invasión aérea masiva de Creta. Nada más conocer la información, el rey Jorge se dirigió a la casa del primer ministro griego, en Manouli, Sodeuros, en la localidad de Peribolia. El rey y sus séquito tuvieron que abandonar Peribolia a la mañana siguiente, cuando comenzó el asalto alemán. Mientras los Jagger alemanes descendían de los cielos, el grupo del rey inició una ardua caminata hacia las montañas. Debido a las prisas por salir de esta localidad, pues estaban mal preparados para el viaje, ya que llevaban poca comida y agua, y sobre todo nada de equipo para la montaña. El grupo de George del Rey Jorge estaba protegida por los hombres de la Compañía B del 18 Batallón de Nueva Zelanda, bajo el mando del segundo teniente W.H. Ryan. Consiguieron llegar a Terrison, pero estaban muy por encima de la línea de nieves y hacía mucho frío. El grupo no tenía abrigos pesados ni mantas y sufrió muchísimo. Pero lo peor estaba por llegar. El grupo real continuó trepando, alcanzando una altitud de 7.000 pies. Los guía cretenses, quizá demasiado precavido, empeoraban las condiciones al evitar deliberadamente la visita a cualquier pueblo donde pudieran encontrar refugio. Finalmente, el grupo llegó a una cabaña de pastores en lo alto de las montañas, donde se les dio una cálida bienvenida, teniendo en cuenta la figura que era, ...y la hospitalidad cretense. El pastor llegó a matar y asar a una oveja... ...y su mujer repartió leche de oveja. ¿O qué os creéis que es la hospitalidad cretense? Los fugitivos acabaron llegando a la costa... ...donde fueron rescatados por el destructor HMS de Coy... ...y llevados a Alejandría. Los neozelandeses quedaron impresionados... ...con el rey Jorge durante todo el viaje. Como recordaría un soldado que estuvo... ...en este décimo octavo batallón con majestuosa sencillez, compartió con todos nosotros los peligros, todas las privaciones y todas las penurias. El rey Jorge de los Helenos acabó encontrándose en Gran Bretaña y, como el resto de los exiliados reales, fue un incansable defensor de la libertad de su país de la artillería nazi. Regresaría a Grecia después de la guerra como símbolo de honor de su nación. Hasta aquí este pequeño podcast para hablaros de los diferentes reyes que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Reyes europeos, evidentemente. Podríamos hablar de otros reyes en otras naciones, como podían ser en Asia, pero no es el momento. Si os ha gustado este Parabellum, y si queréis apoyar a Casus Belli, a la factoría Casus Belli, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Si no estáis suscritos a Casus Belli, ya, ya faltáis. Y si queréis, pues podéis hacer fans por 3 euros al mes. Soy Ezeo Rodríguez, esto es un Parabellum de Casus Belli. Y hasta otra. Y Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por Pod Factory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en Parabellum Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Greg Lourdes bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.